0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Bene, benvenuti a tutti, perfetto, Giampaolo, benvenuti a tutti in questa nuova diretta live. Sono Valeria Rosto, psichiatra psicoterapeuta, e questo pomeriggio ho il grande onore di avere come ospite il professor Gianpaolo Guelfi, il mio conterraneo genovese, ma soprattutto una eh, delle persone che mi hanno dato di più nel percorso di formazione professionale, avvicinandomi e poi permettendomi di approfondire nel corso degli anni il colloquio motivazionale. E per questo gli sono davvero grato. Eh. Ciao Gianpaolo e benvenuto sui miei canali digitali. Ciao a tutti. Ciao, ciao Valerio. Ciao, ciao, ciao Gianpaolo, Allora, la gente si sta unendo mentre il, l'audience si avvicina alla nostra live. Allora, ovviamente, con te, Gianpaolo oggi parleremo di colloquio motivazionale e, e tramite la tua esperienza e competenza faremo conoscere questo stile, questa modalità di consulenza, questa tecnica di counseling che a me ha affascinato da subito appena ho capito per la prima volta proprio da te di che cosa si trattasse. Ricordo a tutti, a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che tu sei la persona che ha eh, portato un po' in Italia questa tecnica di counseling e che tu sei stato il formatore per alcune generazioni di psichiatri, psicologi e anche altri operatori. E adesso per prima cosa ti chiederei di presentarti per quei pochi che non ti conoscono e in particolare ti chiederei di spendere qualche parola a proposito della tua storia professionale. ecco.
1: Dunque, eh, vedete dalla mia faccia e dai miei capelli che sono vecchio, sono del 42, ho fatto lo psichiatra in tutta la mia vita professionale, quindi dal 67 anno in cui mi sono laureato, fino a, fino a poco tempo fa, ora non, non ho più clienti, perché anche con questa storia del virus i clienti <ride> pensano, a, pensano bene a, a salvarsi, ma io non, da tempo non facevo più praticamente lo psichiatra clinico, insomma. Invece ho fatto moltissima formazione, e soprattutto sul colloquio motivazionale che ho conosciuto ormai 30 anni fa, perché nel 92 l'ho conosciuto. E da allora, tra l'altro, erano gli anni in cui io diventavo direttore del, del neoformato Servizio delle Tossicodipendenze. E quindi il colloquio motivazionale è intrinseco con l'ultimo periodo del mio, del mio, della mia vita lavorativa, che è durata poi ancora fino al 2000, anno in cui mi sono precocemente pensionato per dedicarmi alla formazione. Insomma. Questa è un sì. po' la cosa. Ho, ho insegnato alla scuola di specializzazione in psichiatria, in cui ho conosciuto Valerio, che era un coetaneo di mio figlio. E quindi, niente, questo è un po' un guscio di noce, la mia storia professionale.
0: Sì, Gianpaolo, devo dire che mh, non è solo la mia testimonianza, la mia esperienza, ma tutti noi che abbiamo avuto modo di formarci con te siamo stati cambiati dall'incontro col Colloquio Motivazionale e quindi a questo punto direi che la mia prima domanda è chiaramente questa, che cosa è il Colloquio Motivazionale?
1: Ma, che cosa è? È, è un, un animale strano. Io per rispondere a Valerio, alla domanda di Valerio, direi come io sono entrato in contatto con l'orto motivazionale. Perché nel 1992 io avevo, stavo a Londra per una borsa di studio, due mesi a Londra, che non è male come esperienza, e andavo in, in, nei negozi di... Nelle librerie, insomma, e lì ho visto un libro intitolato Motivational Interviewing. Ho detto: Che roba è, si mangia, si mangia, e così niente, ho preso quel libro e vi dirò che è stata l'esperienza che ha cambiato la mia vita. Perché alla terza pagina ho avuto una pelle d'oca, e ho capito che rispondeva quel libro quel, quel sapere rispondeva a dei problemi che non avevo risolto in 25 anni di, 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 di professione calcolate che io ero, ero primario psichiatra da 20 anni perché ero diventato primario nel, nel 77 76 77, 78 e quindi eh, perché il colloquio motivazionale mi su, che, a che, che risposta mi ha dato mi ha dato la risposta del perché nonostante io fossi il migliore psichiatra nella mia testa di tutti quelli che conoscevo eh, perché perdevo dico il 50% ma sicuramente perdevo più del 50% dei miei clienti perché li perdevo? Perché smettevano di venire da me? Perché certi clienti mi dicevano, ah sì, sì mi raccontavano cose incredibili della loro vita, io regolarmente li massacravo, perché gli spiegavo la fava e la rava di quello che era sbagliato nel modo come affrontavano quei problemi, e mi aspettavo che nascesse un, un rapporto di lavoro, e invece non veniva neanche al secondo appuntamento. Perché? E sono stato costretto dal colloquio motivazionale a farmi questa domanda e penso che sia bene che tutti noi psichiatri ce la facciamo questa domanda. Perché perdiamo certi clienti? Li perdiamo perché, perché fondamentalmente perché vogliamo che facciano quello che facciamo noi, quello che noi gli diciamo che dovrebbero fare. E questa è la prima cosa che io ho capito che non bisogna fare dire ai clienti di fare quello che noi pensiamo che sarebbe giusto che facessero scusatemi, eh, ma sono capaci tutti non c'è bisogno di studiare una vita intera per diventare psichiatra noi facciamo questo e i nostri clienti se ne fanno poi ce ne sono due o tre che restano ma il punto fondamentale è questo noi pretendiamo di dire ai nostri clienti quello che devono fare e non è così che funziona la storia. Il colloquio motivazionale ti dice, conta quello che dice il cliente. E le nostre, tutto quello che noi aggiungiamo sono, come diceva, il povero in prediche inutili. Non servono a niente. Il paziente magari ci dice di sì. Alcuni pazienti ci dicono di sì, poi non vengono più. E alcuni pazienti ci mandano a fanculo direttamente ma lei non ha capito, no, non va bene così, e noi diciamo questo è uno che resiste. È chiaro che resiste. Eh, Ma resiste perché perché noi gliela mettiamo in un modo che non può non resistere. E quindi il il vero modo di fare il colloquio motivazionale è un modo che rimette sui suoi piedi la psichiatria. Io mi sono dovuto accorgere di questo e non c'è psicanalisi che tenga. Noi lavoriamo mh, mettendo eh, il lavoro del cliente a testa in giù e non può funzionare. Questa è la sostanza, il, il cuore del colloquio motivazionale. È questo. Poi, naturalmente, ci sono tutte le, le, le tecniche, le modalità con cui noi mh, lavoriamo e gestiamo il, il problema, ma
0: mh, il nocciolo è questo, che ho detto. Sì, Giampaolo, ti volevo dire una cosa. Io mi ricordo quando tu hai fatto all'epoca la prima lezione a noi specializzandi, noi a Genova eravamo in una scuola che insomma eravamo allievi tutti di Romolo Rossi e quindi eravamo allevati a pane e psicoanalisi, no? Io Eh, mi ricordo che la tua la tua tua presenza, il tuo incontro a me ha una lezione totalmente più larga, più aperta nei confronti del paziente, no? E, e questa cosa è passata immediatamente a tutti gli altri studenti, no? nel senso le, è stato illuminante quando abbiamo capito che il cambiamento avviene proprio per delle proprie motivazioni personali, no? non quelle per cui noi lo diamo invece a continuamente a deflettere no? la, la, la strada del paziente verso quello che è il nostro punto di vista, non il suo punto di vista.
1: Sì, dì. Noi in psichiatria esiste un concetto, il paziente che non è pronto. Il paziente che non è pronto, è, se noi lo, lo vediamo in un certo modo, è, è la soluzione di tutti i nostri problemi. Chi non ci dà retta non è pronto. E per dirlo in francese sono cazzi e suoi. E torna quando sei pronto. Quante volte l'abbiamo detto questo? Guardate, c'è modo e modo per dirlo. eh? modo e modo, perché questa frasetta torna quando sei pronto che sono quattro parole e la puoi dire in tanti modi Dici, beh, torna quando sei pronto se torni, torni, se non torni a fare i tuoi peggio per te oppure io sono qui pronto ad ascoltarti quando tu vuoi che sia pronto io devo essere pronto non te devi essere pronto questo è il concetto di fondo perché il cliente guarisce e se lui decide che guarisce no, non è che guarisce quando noi diciamo che guarisca non funziona così non è così la storia e quando il cliente non è pronto dobbiamo prenderne atto invece spesso noi ci incazziamo quando non è pronto perché non pronto vuol dire che non accetta il nostro indirizzo e quindi svilisce il nostro lavoro e questo, questo è, noi dobbiamo, l'operatore motivazionale non, non si incazza mai, può essere avvilito dal fatto che le cose non vanno come devono andare, però non si incazza, devi capire che il cliente è fatto in quel modo.
0: Già, Paolo, senti ehm, all'epoca quando tu ti sei avvicinato a, a questa a questa teoria, a questa pratica del colloquio motivazionale non credo avrai avuto vita facile insomma a- ancora adesso non è facile entrare in quest'ottica per molti non solo molti psichiatri ma molti medici e direi anche molti psicologi come è andato all'epoca quando tu hai avuto in qualche maniera questa illuminazione e intorno a te invece le cose erano diverse
1: ma sai eh, io eh, ricordo una volta che un collega <coughs> molto autorevole che conosco ancora mi ha aggredito, prima che io conoscessi il colloquio motivazionale io reagivo come, come, come un bricchetto si dice a Genova, mi accendo come un fiammifero e, e ma, litigavo con tutti. Perché? Perché tutti pensavano che... che Tutti pensavano, perché io pensavo che tutti dovevano pensarla come me. Poi dopo mi è passata questa storia. Io dopo di allora non ho più litigato con nessuno. E e questo è un fatto importante, perché vuol dire che tu accetti quello che gli altri ti dicono. E accettare quello che gli altri ti dicono è il cuore del colloquio motivazionale. Tu devi capire come funziona l'altro fammi cominciare a mettere un piede nel, nel, nel problema devi capire in quale livello di cambiamento si trova quando hai capito questo e ti regoli di conseguenza perché non ti comporti allo stesso modo con una persona che non, non ha il suo eh, così no, eh, che si comporta diciamo in modo coerente con la sua malattia e non con il problema del cambiamento. E questo è un problema, noi diciamo, eh, prendendolo dall'elaborazione da di Prociasche e di Clemente, diciamo, una persona in precontemplazione. I precontemplatori, io mi sono fatto un cartello lì, ormai divento vecchio mi dimentico le cose, ma possono essere rassegnati, sono così, non cambierò mai. Oppure possono essere ribelli, vaffanculo, io sono come voglio. Cazzo vuoi da me, perché mi vuoi cambiare? Oppure possono essere ancora rassegnati, non cambierò mai, oppure possono essere ancora eh, eh, razionalizzanti. Va bene che io sia così perché intanto i problemi sono. quelli che sono, io sono così quando una persona è in questo modo è inutile che noi aggrediamo perché cambi noi dobbiamo aiutare una persona a capire perché è in quella condizione e guardate, chi di voi lavora come te nel campo delle dipendenze deve capire che le persone che stanno in quella condizione non è che sono contente di starci Possono essere rassegnati, ma bisogna aiutarli a capire come mai sono in quella condizione. E quindi lavora, aiutarli a far cosa? A dire quello che pensano, a rendere consapevole quello che gli passa per la testa. E guardate che questa, se ci pensate, è la psichiatria pura. La psichiatria è aiutare le persone eh, Beh c'è una canzone di un non mi ricordo chi è il cantautore che dice mi spiega che penso. Ah, è De André. Mi spiega che penso, no? Noi non gli spieghiamo quello che pensa, ma gli facciamo dire quello che pensano. Gli aiutiamo a verbalizzare quello che pensano le persone che hanno un problema e su questa base si può cambiare, ma se tu non capisci quello che pensi, non
0: cambi, eh. Sì, le tue parole sono sono veramente aria fresca per me, ogni volta che ti sento per me è veramente una gioia. Il punto cos'è? Che eh, resta, persiste nella classe medica in generale, non solo negli psichiatri, l'idea di dare dall'alto, di fornire una una via maestra che o percorri questa oppure salti dalla finestra. Scusami
1: Valerio, vedo qua... C'è una linea di chat e l'ultimo mm. che ha scritto dice «Io conosco un drogato che è contento di esserlo, non vuole uscirne». E certo, mm. ma certo, perché è questo il problema. Perché è questo il problema. Una persona ha tali e tanti problemi che quando si fa una pera o anche una cosa un po' più tranquilla ma se ne frega, voglio dire, se ne frega di tutto. Se ne frega di tutto ma voi siete psichiatri, parlateci, sentite come stai prima e come stai dopo, io sto come un cane, e però se mi faccio una pera sto benissimo, se mi fu una canna non penso più a niente, è questo il problema, però noi sappiamo che è una condizione, è transitoria quella lì, è una condizione che dura il tempo, che dura l'effetto della droga che assumi, ma quando tu hai smesso di sentire quell'effetto, sei più disperato di prima. Questo che che porta il drogato a rifarsi e porta noi a non capire quello che facciamo. E questo è il punto. Questo è il punto per cui noi dobbiamo riuscire a entrare nel, nel, nel modo di pensare delle persone che usano, delle persone che che hanno dei disturbi, delle persone che sono problematiche e poi ognuno ha i suoi e, e vedere lì, far capire che aiutiamo che siamo lì, siamo con loro che accettino o che non accettino perché se non accettano, guardate il colloquio motivazionale non pretende di salvare tutto eh? non pretende di salvare tutto perché noi sappiamo che le cose non funzionano così. Ci sono persone che sono contenti di essere eh, drogati, che è il loro unico sistema per campare. E cosa volete farci? Non c'è mica niente da fare, non c'è mica niente da fare in quei casi. Io. Noi gli stiamo accanto, ma il colloquio motivazionale permette di non giudicare. E guardate che è fondamentale questo. Noi motivazionisti non giudichiamo. Mai. ecco e eh,
0: questo è un punto insomma Gian Paolo beh è un bellissimo feedback che hai dato a, che ci, a queste persone che stanno seguendo un altro punto però che ti voglio riportare su questo aspetto devo dire che in medicina no? non solo in psichiatria ma addirittura anche io direi in psicologia in discipline che hanno nella relazione un pochino il loro cuore no? nessuno ci insegna a comunicare in questa maniera, anzi direi di più che nessuno ci insegna a comunicare mai nella nostra vita, dall'elementare all'ultimo grado no, di, di, di scuola è, è raro che ci insegnano a comunicare, anche in psichiatria spesso ci insegnano la metapsicologia, non ci insegnano la teoria ma la declinazione nella pratica è più rara nel colloquio motivazionale diventa veramente spontaneo invece avvicinarsi a un contatto con la persona è un modo per avvicinarsi alla gente non direi
1: guarda, il colloquio motivazionale è fondato sullo stare in contatto con la gente su ascoltarli me, torno a quello che tu mi dicevi come ha influito il fatto che io abbia conosciuto il colloquio motivazionale al momento che prendevo la direzione del CERT a Genova e me, ha influito e col- con... ero il capo quindi nessuno mi contestava però discussioni ne ho avute tante e... e guarda io ho capito anche una cosa che il colloquio motivazionale non è per tutti deve aver voglia di farlo ho visto che una persona mi chiede mi chiede eh, della bibliografia e ora poi la diamo alla bibliografia ma eh, se io a Londra non, con, non trovavo quel libro che mi faceva venire i brividi, ecco, e, e, io sarei ancora come ero allora. Io litigavo con tutti, perché ero appassionato al mio lavoro, e quindi chi non era d'accordo dovevo per forza massacrarlo. E quindi questi mezzo per tele non venivano più le eh, e non li
0: vedevo più. Cioè, Gio- Giampaolo, stai dicendo che il colloquio motivazionale ha cambiato anche te?
1: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, mi ha cambiato. ma e Ora io, io non ho fatto l'analisi, credo di essere l'unico psichiatra genovese non analizzato. Anche io? Eh, anche te, vedi. Ecco. Ma mh, si vede che siamo malati in qualche modo. Però eh. Eh, effettivamente questo lavoro mi ha cambiato. Ti cambia, ti cambiano le relazioni personali e ti fa, ti fa essere in una situazione in cui dai più peso a quello che dicono gli altri. Poi diventando vecchi si rincoglionisce un po', quindi le cose cambiano. Insomma.
0: Ma è quasi sai. piacevole, no? Un lieve senso di, di ebbrezza.
1: Ma sai, sì, mettiamola così, insomma. Ecco.
0: Senti, volevo, volevo tornare alla questione del, 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 del CERT perché la tua presenza è interessante, oltre che per il colloquio motivazionale, anche per l'esperienza proprio tua diretta che hai avuto sulle dipendenze in Italia. Ti volevo chiedere, il CERT. Come è iniziato? Cos'è successo? Ci puoi dare qualche, qualche notizia che noi psichiatri, ma soprattutto quelli più, diciamo, più giovani ancora, n- non conoscono? Ecco, perché noi partiamo da un punto di vista in cui il CERT è dato come assodato, mentre invece tu sei entrato in un periodo in cui le cose sono iniziate.
1: Eh, sì... Eh... Ma direi che non, comunque la storia dei CERT non è una storia positiva, perché ultimamente è il disastro più totale, voi lo sapete meglio di me. E quindi io, io posso parlare e rispondere per gli anni in cui ci sono stato. E in quegli anni eh, i CERT erano tutti diversi, dipendeva da chi li dirigeva e cosa faceva. Quindi il, i CERT i CERT sono 600 in Italia, però ognuno va a suo modo e quindi bisogna essere molto cauti, bisogna dire che ci sono CERT, CERT, e certi CERT fanno delle cose e certi altri fanno delle altre cose perché eh, ogni, ogni CERT è a suo modo, io mi sono formato di, di questa idea io poi ho fatto formazione per 25 anni ormai non essendo più nel CERT e ne ho visti di uomini e ho visto i set, per esempio, in cui ho fatto formazione, in cui mi chiedevano di fare una formazione motivazionale. La faceva, la facevo, la facevano e, li, e cambiavano, cambiavano. E, cioè, e poi ci sono invece dei set che hanno continuato a andare per la loro strada e, e non, hanno, non hanno provocato dei cambiamenti nelle persone perché è inutile, o cambia l'operatore, l'operatore cambia di suo o, o non cambia niente, Quindi...
0: sì, L'idea che debbano cambiare gli operatori è un'idea che non, non entra tanto nella testa delle persone, nel senso eh, l'idea semplicemente che basti essere laureato in medicina per poter iniziare un po' come Alberto Sordi a, a dire alla gente cosa fare c'è ancora nella testa delle persone ecco. e non mi sembra che si faccia così tanto per cambiarla ecco. devo dire che anche personalmente quando io ho iniziato a avvicinarmi al colloquio motivazionale non è che abbia abbandonato le altre anime della psichiatria quindi non è che mi, mi sia interessato meno alla, non so, alla psicanalisi che è stata il pilastro della nostra scuola già all'epoca, però la potenza di poter pensare di avvicinarmi alle persone in maniera efficace, beh, quella devo dire che mi è sempre arrivata al colloquio motivazionale, è un po' il basamento Ed è per questo che poi nel corso del tempo ho voluto che anche le persone che lavoravano con me si formassero, quando sei venuto a Cuneo diverse volte devo dire che hai trasformato il modo di lavorare delle persone sia in comunità ma anche di quelle che poi ti hanno ascoltato del nel CSM, eccetera. La cosa che mi ha sempre colpito e qua ti chiedevo di dire due parole è proprio la possibilità del colloquio motivazionale di non eh, necessitare quasi di nessuna premessa teorica, no? che può essere comunicato e insegnato in maniera super efficace a tantissime figure diverse.
1: Sì, questa, questa è una delle caratteristiche del colloquio motivazionale che lo rende unico. Il colloquio motivazionale, se lo dice da solo, è ateoretico non c'è una teoria di... Se voi leggete questo tomo qui, bello, che vi ho fatto vedere, prima, questo, ecco, e vedete che teoria non ce n'è, non ce n'è teoria. Miller e Rolnik sono due psicologi e, e ogni cliente è una persona con cui loro parlano. E questo, questo è, un punto, è un punto fondamentale, perché noi abbiamo la... la eh, la situazione che eh, per, ma perché succede questo? Come può accadere questo? Guardate eh, qui bisogna fare un piccolo passetto avanti Il, la tecnica fondamentale del colloquio motivazionale è l'ascolto riflessivo che non è una cosa del, del colloquio motivazionale è una cosa che viene da Rogers da quel, quel gruppo lì e il colloquio motivazionale non ha praticamente niente di di nuovo meno che il complesso allora cos'è l'ascolto riflessivo? l'ascolto riflessivo consiste nel restituire al cliente quello che il cliente ci ha detto aggiungendo qualcosa che lo aiuti a capire meglio quello che ha detto sembra una... tutto qui tutto qui diceva... Un mio direttore generale, che sua moglie, quando andava a casa, gli diceva: Tutto qui quello che fai. Lui gestiva un ASL di 2000 dipendenti: dice, Tutto qui quello che fai. Ecco, è tutto qui quello che fai. Perché noi diamo alle persone una lettura di quello che fanno che li aiuta a capire quello che fanno. E scusatemi se è poco. E naturalmente, per fare questo, bisogna rinunciare a, a interpretare per esempio e, e questo, questo è il grosso problema eh, di certi psichiatri è eh, l'interpretazione ma molti spiego io come stanno le cose vieni qualche t- e vedete che è un qualche cosa che non, non va bene non ci sta non funziona così le persone cambiano se loro si convincono che devono cambiare, non se qualcuno gli dice di cambiare, beh, sarebbe facile, tutti farebbero di più. Chiara.
0: Hey, students, got a lot on your plate getting ready for homecoming? Shipped is here to help. So, you know, shipped can connect you with a personal shopper who will same day deliver all homecoming must-haves. Burgers, chips, plates, drinks. Your shopper with shipped will get all that and more from your favorite local stores so you can enjoy tailgating. Shipped delight in every delivery. Check out shipped.com slash student today for more info. That's S-H-I-P-T dot com slash
1: non sanno un cazzo di psichiatria cioè di come funziona la mente delle persone la pensano così ma diglielo ma perché non glielo dici tuo figlio si droga e diglielo cazzo che gli fa male eh, No, perché non glielo diciamo no? pensate che i genitori non lo dicano ai figli <coughs> che si drogano <coughs> che gli fa male è l'unica cosa che gli dicono, è l'unica cosa che gli dicono, Ma non si sognano, nessuno si sogna di pensare che bisogna
0: andare un po' più in là, questo è quello che succede. Insomma. Questa cosa, sai un'altra cosa che ti volevo chiedere, che all'inizio mi ha stupito tanto, è che l'efficacia e il cambiamento che il colloquio motivazionale fa sugli operatori è praticamente <coughs> inversamente proporzionale agli anni di studio che hanno formato quell'operatore nel senso che il medico a mio parere è quello che fa più fatica a entrare nell'ottica no? io ho visto degli infermieri partire come dei treni e diventare super efficaci col colloquio motivazionale ma ho visto anche OS, no? quindi persone che hanno ancora diciamo fra virgolette meno formazione e forse per questo più aperti a farti come dire, invadere no? da una possi- nuova possibilità di rapporto con gli altri, diventare ancora più bravi. Questo ha compattato molto in alcuni momenti l'equipe di lavoro, un po' perché c'era un, un linguaggio un po' comune, eh, qualcosa che ci accomunava, ma poi proprio per il fatto che l'equipe di lavoro diventa un tipo, cioè se lo stesso stile di azione è condiviso, beh, le cose iniziano a funzionare benissimo.
1: Sì, eh, io sono d'accordo fino a un certo punto su questo, nel senso che è vero che eh, così ci sono persone che hanno, ve lo dicevo prima, il colloquio motivazionale non funziona per tutti, eh, bisogna mettersi in testa, insomma. ma per esempio nei, nei servizi, e spesso e volentieri, io ne ho, ho visti 30 anni nei servizi, ho visto dei medici che erano meno validi sul piano relazionale, di dell'inserviente che faceva le polizie nel reparto e questi sono dati di fatto che tutti eh, ho visto dei super psichiatri che non sapevano neanche da che parte si comincia a parlare con le persone mentre invece c'erano degli infermieri che erano capaci di farlo e questo è interessante perché questo vuol dire che eh, c'è un dato di fondo che, su, del quale io mi sono dovuto accorgere Eh, così molto molto apertamente di di queste cose ecco ma c'è un punto su cui eh, la formazione aiuta ed è la formazione in cui per esempio noi accogliamo le cose che il cliente ci dice di solito eh, uno psichiatra si, si suppone che debba correggere correggere come? Che? Che cosa? In che senso? Noi per correggere bisogna che accettiamo quello che il cliente ci dice e accettare non vuol dire essere d'accordo, vuol dire prendere atto. Questo è un punto fondamentale. Allora, restituire al cliente quello che pensa del suo problema lo aiuta a capire meglio come stanno le cose rispetto al suo problema. Guardate che eh, questa sembra sembra una sciocchezza, magari lo è, ma io Trovo che da quando faccio questo, per esempio, pensate alla questione dei tempi. Noi diciamo che il tale non ne vuole sapere di cambiare. Eh, io, tempo fa, avevo, è venuto da me uno psicologo che eh, era uno psicologo e mi ha detto: che Ho un problema con, con una. perché bevo. In realtà ne avevo 4 o 5 di problemi di quel genere lì. E, ma nessuno dei quattro problemi era uguale agli altri tre. E se io avessi pensato che lui doveva cominciare il suo cambiamento, ma tutto insieme, perché c'è un collegamento tra queste cose, tutto insieme, e chi è che cambia tutto insieme? È già talmente difficile cambiare una cosa. Per cambiare la prima cosa io gli ho chiesto qual era per lui il problema più grosso. Abbiamo lavorato su quello per un anno, lasciando tra parentesi gli altri. Ma devi prendere, accettare i tempi dei tuoi clienti. I clienti non è detto che hanno il po' di tempo, hanno i loro di tempo. E noi dobbiamo capirlo questo. Se non lo capiamo non siamo bravi per altro. Questo è un altro punto che nessuno ci insegna all'università L'università ci insegnano tutti quanti che dobbiamo aiutare le persone a cambiare sì ho capito ma uno che si droga e conoscete uno che usa una droga sola? o conoscete uno che usa una droga sola? chi ne usa una poi ne usa le due, le mie- due. Mie- get- mie- tre. Una, anche perché poi deve tornare normale e quindi ognuno gli droga ha la sua funzione allora, vogliamo farle queste considerazioni e, e agire di conseguenza. Il cliente ci deve dire che cosa è disposto a fare. E noi non possiamo mandarlo a quel paese se non è disposto a fare una cosa che noi gli diciamo. Dobbiamo pensare che non è pronto. Guardate che fra essere contro o non essere pronti, c'è di mezzo un, un bel po' di differenza, eh?
0: quindi bisogna avere queste, queste cose queste... in psichiatria oltretutto Gianpaolo spesso ci si trova a, a voler forzare la mano no? In, forzare eh, la mano eh, nel senso non vuole le medicine non vuole la terapia eh, n- non è consapevole di quello che, della sua malessere quindi rifiuta il consiglio non è solo nelle dipendenze no?
1: beh eh Cosa vuoi? Non è solo nelle dipendenze, perché la medicina è la medicina eh, che conosciamo. È la medicina in cui c'è l'esperto da una parte e eh, il mal capitato che c'è dentro dall'altra. Che spesso è attenzione, io non sto svalutando la competenza, eh? perché la competenza è fondamentale. Queste cose che dico sono il risultato della competenza di altri. E quindi qui non bisogna farle facili le cose. E chi, ha, chi ha la responsabilità di occuparsi dei pazienti, beh, è bene che si occupi dei pazienti, sapendo che loro sono pazienti e lui è un professionista. Però questo non deve arrivare al punto che il cliente deve fare quello che io gli dico perché io sono professionista, lui è il mago. No, non, non funziona così. Non funziona
0: così. Senti, Gianpaolo, ti chiedo un'altra cosa. Io nel corso del tempo ho, ho usato il colloquio motivazionale un pochino a 360 gradi, devo dire. Ehm... Ci puoi dire qualcosa su altri ambiti di applicazione del colloquio motivazionale oltre a quello della dipendenza?
1: Eh, sì, eh, sì, sì, io posso, certamente, io qui ho tanti libri, per esempio, per farti vedere, questo è la fitness, la nutrizione, il diabete, e eh, l'ansia. Eh, secondo me il colloquio motivazionale si è misurato con tutti i campi della eh, psicologia, diciamo così. E, e uno potrebbe dire, ma allora se va bene per tutto, è va bene per tutto perché è un metodo, è un metodo, in cui, è un metodo di approccio col cliente, i clienti sono i clienti, sono dei in plumi e ognuno ha i suoi problemi. Il motivazionale funziona con tutti perché? perché parte dal punto di vista che una persona esce dai suoi problemi supera i suoi problemi se si impegna sui suoi problemi, se è il protagonista del cambiamento che è necessario in tutti quelli che hanno un problema. Ma è un cambiamento che non è uguale per tutti ognuno ha il suo di cambiamento e quindi per questo che il, 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 la restituzione al cliente del suo punto di vista sui suoi problemi quello che noi chiamiamo ascolto riflessivo è, è fondamentale è fondamentale perché noi possiamo aiutare i nostri clienti e per questo che la nostra competenza conta perché noi sappiamo perché certe cose sono successe mentre il cliente magari non lo sa a volte lo sa meglio di noi ma a volte non lo sa. E se non lo sa, noi glielo spieghiamo. E se lui ne sa più di noi, dobbiamo essere abbastanza umili da capire che dobbiamo farci spiegare da lui. Così? Allora, eh, il colloquio motivazionale, e in particolare l'ascolto riflessivo, serve per questo. Quando noi a un cliente diciamo, ma scusa, tu mi stai dicendo che se non bevi, non riesci a rapportarti con le persone. Punto. E non gli diciamo, eh, ma allora scusa, dimmelo, non abbiamo giudizi su questo. Noi gli diciamo quello che dici e noi non suscitiamo delle resistenze in questo modo. Non le suscitiamo. E possiamo avere una persona che dice: Ma, cioè, effettivamente mi rendo conto che quello che tu mi dici è così. E cosa posso fare? Io non lo so, tu cosa pensi di poter fare? Guardate che è la cosa più terra terra e più banale del mondo. eh? Noi ci facciamo dire dal cliente quello che deve fare e facciamo in modo che ci arrivi da solo. E poi ci dirà...
0: Su YouTube c'è un tuo video in cui insieme a un, a un tuo amico fate, mettete diciamo, un gioco di ruolo in cui tu fai il medico no? e il, il, il tuo amico fa il paziente e ti porta degli esami sballati no? e tu inizi con, eh, a fare il medico come vediamo fare mediamente il medico? Cioè, eh, ma lei, cosa... Co- Guardi qua, lei sa che morirà. Questo, Sono questo molto
1: affezionato a quel video.
0: È Sono bellissimo
1: attenuato. Attenuato. Perché, perché è un video che fa vedere eh, quello che un medico appassionato al suo lavoro. Perché un medico che se ne frega del suo lavoro non fa così. vabbè, Un medico appassionato si scalda, eh, eh, si, si, si diventa, diventa agitato e cerca di imporsi. Non funziona così. E Difatti a un certo momento, il bello di quel video è che a un certo momento dico ma io mi accorgo che non andiamo da nessuna parte facendo così e, e cambia, cambia la musica, che è il titolo del video poi. Esatto. La musica che cambia cambia anche il rapporto. E guardate che è matematica la cosa. Matematica. E capita proprio naturalmente, poi ognuno, ognuno ci mette del suo, ma no? insomma. Eh, nel senso che ci sono quelli che sono pronti perché tu sei, all'inizio non sei d'accordo all'inizio hai l'idea che drogarti o comportarti male o picchiare la moglie i figli e ti mette nella condizione eh, così di, di, di è un qualche cosa di invincibile Insomma, che sta lì e, e invece non è così non è l'unica soluzione, ci sono molte altre vie. E certo che non sono facili. E quindi noi lavoriamo su quello. Il colloquio motivazionale, la sua difficoltà sta proprio in quello. E, e sta per esempio nel, nel, nel non diventare dei maestrini che dicono, ma devi fare così, devi fare così, e ma per forza, se fai così poi
0: suggerire che fai così. Quelli sono pazienti che non, non li aiutano. Eh, così. Sì, ci, sono, ci sono dei colleghi che sono dei colleghi medici che sono super competenti e la competenza come dici tu è fondamentale eh. no? quella ci deve però competenza senza la possibilità di arrivare alla persona e di favorire no? le sue proprie buone ragioni per un cambiamento diventa quasi inutile non so cosa dici
1: guarda leggo qui ogni tanto mi scappa l'occhio lo vedete e ci, eh... Una, una fanciulla che si chiama Lisa scrive, ci sono pazienti a cui piace quando il medico gli dà quei consigli, così che vuole essere trattato così. Beh, questa si chiama collusione in, in psicanalisi, e, e non è una cosa solo del rapporto medico-paziente, ma una cosa della vita. Con persone a cui va bene essere bastonati, perché pensano che devono essere bastonati e ben distanti. Eh. Allora, il punto punto è che eh, noi diventiamo collusivi. Eh, Perché? Perché in in fondo ci gratifica questo tipo di posizione del nostro cliente. Quando dice, ah ma tu hai ragione, ah ma come hai ragione, è solo che non ci riesco guardate quando il paziente ci dice non ci riesco hai ragione ma non ci riesco è il livello più alto di resistenza pensateci un po' e eh, cosa gli dite? uno che dice non ne ho voglia dice ma scusa perché non ne ho voglia uno che dice non ci riesco dice sono debole". e ci faccio non, ne, non se ne esce da questo quindi noi abbiamo bisogno di essere persone che capiscono che le persone hanno delle difficoltà che aiutano le persone in difficoltà che non, non, non gli creano più problemi di quello che già non abbiano e, e usano un sistema in cui non pretendono che la persona si addesi rigidamente e subito e con i tempi
0: tuoi non con i tempi loro a quello che tu gli stai dicendo la cosa che ti volevo ancora chiedere è ehm, hai mai sentito tu hai tanta molta più esperienza di me e soprattutto sei stato un, un insegnante anche all'università, c'è mai qualcuno che ha proposto di eh, mettere una parte di rilievo Rispetto all'importanza della comunicazione, a come si comunica col paziente in maniera seria nel corso di laurea in medicina, perché molte persone che mi seguono mi dicono appunto che loro sentono questa carenza, cioè che quando escono poi dall'università, ma anche dalla specializzazione, sanno tutto di quell'organo, che sia il cervello, che sia il cuore, eccetera, ma poi quando si ritrovano nel contesto della, della medicina reale, no? quella della, della battaglia quotidiana, chiamiamola, sono veramente in un contesto di... sono spauriti, sono, hanno, non hanno armi, ecco.
1: Ah sì, questa è, è una critica generale alla formazione medica questa,
0: ehm, in, cui, in
1: cui... così. Mm, in cui purtroppo anche grandi clinici incappano perché più diventi autorevole più diventano acritici i tuoi pazienti di solito acritici cioè non, non sono più capaci di, di starti di stare in contatto con te e, e quindi, quindi è un problema il del, problema del, dell'operatore sanitario è di non essere mai uno che diventa acritico, uno che ha sempre... Ecco, io sono rimasto colpito da una, un video fatto da, da Miller, che l'ha fondato, il colloquio motivazionale, e in cui alla prima battuta fa una cosa che dice di non fare. Proprio gli dice un commento che non è. e quando io l'ho sentito tra l'altro miller è uno che queste cose le mette, in, le mette a disposizione del popolo ho detto guarda c'è cascato anche lui e poi ho sentito il suo commento la prima cosa che ha detto è ho fatto uno smarrone gigante allora. e, e, e succede questo insomma
0: è la vita, no? succede questo Senti Giampaolo, ehm, molte persone leggo che stanno chiedendo come fare ad avvicinarsi a quello che è motivazionale. Sì. Nel senso, allora, dacci un po' qualche consiglio, cosa leggere? Una
1: cosa compratevi questo libro ah, okay. e leggetelo? È un libretto semplice, 100 pagine. <ride> Spiega come si svolge un colloquio motivazionale. Io non ci ho neanche provato, vi ho detto
0: due o tre cose, ma.
1: Avete capito quello che volevo dire.
0: Poi, se ne avete voi... Non, non l'ho neanche mai visto, nel senso... Vabbè, io ho quelli classici. Non è da tanto che è in giro? Oh. Guarda, è quattro anni che stai in giro. Guarda, non è ero proprio mai... mai non no. è passato. Allora, magari metterò il link giù nel video perché le persone... Quello è un po' la base da cui partire, secondo te.
1: Sì, questo qui è un libro che l'ha scritto questo Bill Matoli che è uno psicologo di San Diego. io l'ho letto in inglese questo libro, era un libro eccezionale solo che eh, mi pareva stavo già traducendo questo lo pazzo qui e questo chi ne ha voglia ma magari non ve lo comprate uno solo Eh, il consiglio che io do è eh, siete in un servizio Eh, dove sta Valerio ve lo comprate Fate una colletta, ve lo comprate, costa 50 euro, siete tutti medici e operatori, ve lo comprate, lo tenete in servizio, uno se lo porta a casa, lo riporta lì e lo leggete, leggete un capitolo verso un altro e vi aiuta. E questa è la, prima cosa, è la prima cosa da fare.
0: Um, due. più informazione adesso, Giampaolo?
1: Ma io, io avevo deciso di smettere con quest'anno e poi il Covid mi ha lasciato, io ho fatto due formazioni l'anno scorso, ehm, ho qualcosa in piedi in, 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 in Canton Ticino, ma smetterò perché ho 80 anni non ha più senso continuare a fare questo lavoro, però ho, c'è una scuola, una scuola. Una scuola, una parolona, per esempio, Valerio Quercia, che tu hai visto dal video, è il mio partner in quel video, lavora attivamente, lui e la sua compagna lavorano attivamente e, e sono assolutamente raccomandabili. Spiller è ancora sulla breccia ed è raccomandabile. Sono persone che conoscono il colloquio motivazionale come noi l'abbiamo filtrato dalle nostre mani. Insomma. Ecco, e quindi eh, quello che vi stavo dicendo, beccate uno di questi e fatevi fare eh, due giorni di formazione.
0: E magari io poi metto i collegamenti giù nel video, sia di Spiller che di Querce.
1: Sì, e vedo che molti me lo chiedono questo. E, e, per esempio a, a Vittorio Morelli, che è l'ultimo arrivato, dice, vuol dire che stimola il cambiamento particolari ambiti o va bene per ogni problema? Grazie. E va bene per ogni problema ma va aggiustato, va adattato, va sistemato quindi tu devi conoscere il fondamento del colloquio motivazionale devi conoscere il, le sue radici devi, devi conoscere quello che è utile che è importante che, che, e, e poi lo applica ai vari campi e non, non, non se ne esce di qui eh? Eh. E, il secondo aspetto è <coughs> nell'ambito in cui lavorate è, è essenziale che voi, che voi che, eh, vi regoliate, per esempio questo libro che io questo libro qua, Diabetes Care che è un libro che, che io volevo tradurre in italiano ma non, non ho trovato l'editore perché insomma, no, insomma non l'ho tradotto ancora ma è un libro che va tradotto è un libro che va tradotto e che, e che comunque tutti operatori di spagnolo inglese compratevi questo libro Steinberg Miller c'è Miller dentro quindi è una garanzia di, di... e lavorateci sopra ognuno nel suo ambito eh, si trovi il canale e, e lavora. guardate è il bello del colloquio motivazionale eh, io non, non sono stato capace di creare una scuola vera e propria e, e però insomma eh, ci sono dei, dei ragazzi che ragazzi più giovani di me che le, le cose le sanno e vi possono aiutare in, per esempio in certi posti per esempio a Ferrara c'è una scuola di colloquio motivazionale il capofila è Antonio Bimbo che è uno psicologo, un allievo, bravo e lì è un punto su cui voi potete fare riferimento potete agganciarvi, chi sta in quell'area lì può prendere contatto con Antonio, Antonio ha anche una relazione in Molise, una città del Molise, e davanti, davanti può fare lavoro, quindi chi
0: sta in quella zona adriatica lì qualcosa ha, ma, Paolo guarda un po' questa domanda che è una domanda che forse in tanti ti hanno già fatto il colloquio motivazionale è un approccio psicoterapeutico o è un metodo trasversale applicabile a diversi tipi di psicoterapia
1: la seconda
0: hai capito perfettamente
1: bene eh, capito perfettamente bene non è un metodo psicoterapeutico perché un metodo psicoterapeutico eh, ma insomma io non lo so mi fa un po' paura, ecco, nonostante io sia uno psichiatra, un metodo psicoterapeutico un qualcosa che fa. Invece questo è un sistema di colloquio, è un approccio dialogico, è un approccio che voi potete usare, non usatelo in casa perché in casa sono, le cose sono diverse, ma sarebbe, sarebbe bello se fosse usabile in casa. Ma però potete usarlo nel vostro... Lavoro, è un lavoro che consiste praticamente nell'aiutare le persone a trovare le cose loro, la soluzione
0: delle cose. Ecco. Bene, Gianpaolo, io direi eh. che abbiamo raggiunto già un'oretta e potremmo chiudere questa live. Spero tu sia stato bene insieme a noi, ti ringrazio davvero con tutto il cuore per aver condiviso la tua competenza, la tua esperienza, e direi che per adesso è tutto, eh, direi che salutiamo chi ci ha seguito, io saluto te con un grosso abbraccio virtuale e con la voglia di vederti presto nel romantico e un pochino lontano ormai mondo reale, insomma.
1: Senti, eh, mi chiedo come posso
0: eh, farvi conoscere questa, con i titoli di questa bibliografia che ben... Allora, io metterò sotto al video eh, metterò tutti i link eh, di libri che tu hai indicato in modo che le persone possano andare incluso alcuni riferimenti di bibliografia e incluso anche a questo punto vado a cercare i riferimenti di Spiller e eh, di, eh, di, di Valerio in modo tale che le persone possano indirizzarsi eh, in questa direzione
1: Ecco, scusa eh, una cosa che non ho detto eh, Valerio e la sua compagna stanno a Verona Valerio lavora in prefettura a Verona e per esempio chi sta in quell'area lì può fare riferimento a Valerio
0: chi sta Valerio quercia. No?
1: quercia Quercia che è bravo e la sua compagna Anna Chiara Scamperle e ecco lì per esempio il, il la divisione mh, De, dell'ospedale di Verona eh, che è diretta da Lugo Boni e Lugo Boni è un mio allievo mh, bravissimo e, poi, e lui applica questa, questa cosa come, come gli viene nel suo lavoro perché così deve essere eh? ecco. e quindi area veronese, area ferrarese area del Molise sono coperte da questi operatori e poi niente, chi mi vuole parlare mi, mi trova su, su su internet, mi manda un messaggio, io rispondo volentieri e vediamo. Grazie magari
0: anche tu i tuoi contatti e eh, se qualcuno sì, vuole fare qualche contatti, domanda.
1: Cose così, sì, sì. va bene. E grazie Paolo, per grazie. l'opportunità che mi hai dato Valerio. Saluto grazie a tutti. davvero a te per e essere stato video. con noi. Eh?
0: Ciao ciao. Ciao a tutti.